0: Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. Pour
1: une fois, en fait, je pense qu'on va pouvoir mettre les couilles sur la table. Pour Littéralement ça que... Oui, parce que j'ai amené une petite euh, bouteille de testostérone et voilà, je vais la mettre sur la table. <rire>
0: Dans ce 40e épisode des couilles sur la table, je vous propose d'écouter la pensée singulière d'un philosophe révolutionnaire qui a un point de vue tout à fait exceptionnel et puissant sur le genre et les masculinités. Mon invité est philosophe, il est commissaire d'exposition. Il a notamment écrit les livres Manifeste Contrasexuel, Pornotopie et Testo Junkie. C'est un extraterrestre qui aime passionnément la Terre et les êtres qui y vivent. Et il va nous emmener faire un tour sur la planète Uranus. Bonjour Paul B. Préciadou. Bonjour. Vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas une femme, vous n'êtes pas homosexuel, vous n'êtes pas hétérosexuel. Vous êtes un homme trans, à comprendre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que vous êtes un transfuge de genre, je reprends vos mots, euh, un transfuge de genre, mais aussi de la langue, un fugitif de la sexualité, un dissident du régime de la différence sexuelle. Et dans vos textes, vous nous invitez à penser loin, très loin, au-delà des catégories qui nous semblent évidentes. Vous avez signé ces cinq dernières années, tous les 15 jours dans Libération, des chroniques euh, qui m'ont fait chaque fois l'effet d'une bombe. Et c'est souvent très poétique, toujours politique. Et ces chroniques viennent d'être rassemblées dans un livre qui s'appelle « Un appartement sur Uranus ». C'est publié chez Grasset. Alors, votre pensée, elle est très incarnée. Elle est intimement liée à votre vécu, à votre parcours, à votre quotidien. Et donc, ça me paraît nécessaire pour les auditoristes qui nous écoutent de connaître un peu de votre histoire pour mieux comprendre euh, les concepts dont nous avons parlé pendant cette conversation. Est-ce que vous voulez que je vous présente ou est-ce que vous préférez le faire vous-même
1: Non, allez-y, si, je vais bien euh, être présenté, oui, bien sûr. Entendre euh, ouais, mon histoire euh, racontée par quelqu'un d'autre, bien sûr.
0: Alors, je raconte euh, votre histoire ou ce que j'en connais. Euh, donc, Vous êtes né à, à Burgos. C'est une petite ville en Castille, au nord de l'Espagne. C'était dans les années 70 et c'était encore le régime du dictateur euh, franco. Oui, tout à fait. Et votre propre famille, elle est catholique, elle est de droite, elle est hétérosexuelle, tout à fait intégrée dans la société. Vous, vous êtes assignée fille à la naissance. Vos parents, euh, ils vous donnent le prénom et ils vous élèvent comme
1: Béatrice. Et Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a trois rentrées par an, et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse Vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. Ada, A-D-A, -A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode. Une enfance très, très normative. Vous êtes élevé dans une école de bonne sœur. Et à l'époque, vous rêvez de devenir prêtre, ou alors torero.
1: Oui, <rire> c'est vrai. Peut-être que aujourd'hui je j'aurais pas les mêmes rêves de tout, mais je pense que ouais, dans un peu dans euh, l'horizon euh, qui s'ouvrait à moi quand j'étais enfant, bah, je me disais que quand même il y avait une, ouais, un certain rapport, peut-être avec euh, ouais la, la transcendance, les divins et avec l'animalité. Et, et
0: maintenant, ce sont des choses qui existent encore très très fort dans votre pensée et dans votre texte.
1: Peut-être oui. Peut oui ouais.
0: bon, après, vous vous étudiez aux États-Unis. Euh, vous faites un doctorat en philosophie à Princeton, puis après vous étudiez en France avec Jacques Derrida. Euh, et très tôt, vous vous découvrez comme lesbienne, euh, ce que vous avez été la plus grande partie de votre vie. Et puis après, vous avez commencé à expérimenter avec la testostérone. Vous dites que la testostérone, c'est comme euh, vous avez joué avec comme un chaman avec euh, une substance magique, comme avec l'ayahuasca, par exemple. Donc ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Et puis en 2016, vous avez demandé à changer votre état civil euh, c'est-à-dire à vous appeler Paul B. Preciado, le B étant là pour appeler euh, Béatrice. Vous écrivez que maintenant, vous vous tenez à la frontière sur le perron euh, de la langue, du genre et de la sexualité. Comment est-ce qu'on voit le monde euh, quand on est en équilibre sur cette
1: frontière En fait... Euh... Je ne suis pas sûr en fait, d'être toujours à la frontière. C'est-à-dire que euh, souvent, puisque la société est très binaire, euh, on est euh, poussé à être d'un côté ou de l'autre. Mais par contre, c'est vrai que quand, euh, quand on devient trans, et donc des coups, euh, euh, on est aussi forcé par, euh, par un régime politique euh, du genre de la sexualité à choisir un camp, euh, on devient beaucoup plus... Euh, Conscient de ces frontières des genres. C'est comme si tout d'un coup, en fait, on voyait autour de nous une énorme cartographie des frontières. Pas uniquement, effectivement, les frontières habituelles, celles des États-nations, mais aussi des frontières du, du genre, des frontières de la sexualité, des sexes, de, de la, la race, race ouais. du handicap, enfin, qui sont, qui sont constantes, sont partout. Et des coups, en fait, je suis devenu en fait, très touché par. Euh, par la traversée, par le fait de, de traverser constamment. Évidemment, traverser déjà une frontière, c'est déjà une chance, parce qu'on peut rester euh, évidemment avant la frontière. Hein. On pourrait être forcé à euh, signer à résidence ou être forcé à rester avant. Donc c'est déjà quelque part, en fait, c'est avoir eu la chance de, 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 pouvoir comment... traverser. Ouais, de commencer cette traversée.
0: Bon bah c'est justement le premier concept euh, dont je voulais qu'on qu parle, parce que c'est un concept central dans votre pensée, euh, cette frontière, et plutôt la contestation de cette frontière-là, euh, de la frontière de ce que vous appelez l'épistémologie de la différence de genre, ou la binarité du genre. Euh, donc le mot a l'air un peu compliqué, là, euh, « épistémologie ». Mais euh, c'est absolument fondamental. Donc, Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que ça signifie et quelle place ça occupe euh, cette binarité, cette épistémologie binaire dans notre société, dans notre culture
1: oui, c'est pas, pas uniquement un concept à moi, en fait, en réalité, c'est vrai que je m'appuie beaucoup, en fait, sur la, la pensée féministe, couillard, aussi sur les lectures euh, couillard et anticoloniales de Foucault. Et donc, euh, Foucault parlait d'épistémé. et après, en fait, les, les féministes qui ont lu et qui ont, sont appropriés politiquement de Foucault, euh, ont commencé justement à parler des, euh, du régime sexe-genre, comme, comme un régime des, des savoirs, un régime des connaissances. Sens. Une euh... manière de
0: voir le monde en fait
1: on pourrait dire une manière de voir les mondes, mais ça serait vraiment trop. Ça reste trop abstrait. Mmh. En fait, c'est euh, moi j'aime bien dire avec euh, avec Foucault que c'est un, un, un appareil de vérification. Je parle en fait de cet appareil de vérification, c'est-à-dire un ensemble des discours, des des institutions, un ensemble des représentations qui à chaque fois nous permettent de décider euh, si quelque chose est vrai ou faux, et notamment justement. Euh, ces régimes binaires qui nous permet constater soi-disant, en fait, dans la naissance, au moment de la naissance parfois même avant la naissance et tout au long de la vie, la vérité du genre, du de la sexe personne. Et, de la, et de la sexualité. Et donc, qui nous permet de dire si quelqu'un est un homme ou une femme. Bon, ce qui est important, en fait, c'est savoir que cet cette régime, donc cet appareil de vérification, cet ensemble des institutions des discours, des représentations sur le binarisme sexuel et, et du genre est extrêmement récent. C'est-à-dire en fait que euh, qu'à euh, partir du XVIIIe siècle, que on commence vraiment à travailler. Donc euh, les sciences médicales, biologiques, mais aussi euh, les institutions juridiques et les institutions en fait éducatives, etc. Commencent à travailler justement avec un système de représentation binaire masculin. Féminin. féminin et que, donc les femmes par exemple en fait c'est ce qu'on appelle femmes qui est bon pour moi voilà une fiction politique inventée pendant la modernité Elles existent en tant que sujet politique uniquement à partir de 18e des 19e siècle et quelque part en fait les femmes aujourd'hui continuent à lutter pour défendre cet statut des sujets politiques. Politique. Et donc...
0: à... Ça a commencé avec le droit de vote, etc. Mais après Exactement.
1: C'est-à-dire qu'il y, y a toujours en fait, plusieurs niveaux sur lesquels en fait, les... cette cet régime euh, de la différence sexuelle va opérer. C'est-à-dire qu'il opère en tant qu'anatomie, c'est-à-dire qu'il produit la vérité du sexe et du corps. Et d'autre part, en fait, il, il, il fonctionne aussi en tant qu'institution juridique, en tant que... Régime des représentations et des de, de reconnaissances de la citoyenneté. Et donc ça, c'est à partir des moments en fait, à partir du XVIIIe siècle, quand les, les, les régimes médicaux a commencé à reconnaître la différence anatomique des femmes, et donc des coups à inventer, à fabriquer un corps. Puisqu'en fait, avant le 18e siècle, il y a un seul corps, les corps masculins les corps féminins est un corps euh, secondaire, un corps euh, subalterne, faible. Et donc, une variation, plus ou moins dégénérée, des de seuls corps qui ont Ah, c'est en ce sens-là,
0: parce que quand même, voilà. les médecins de l'Antiquité et tout, ils parlent des hommes, des femmes, etc., Ouh, mais pas comme
1: équivalent, en fait. Eff effectivement, il n'y a pas, en fait, il n'y a, y a, y a pas une... On va dire en fait que les corps de femmes n'ont pas des de souverainetés, c'est-à-dire n'ont pas un statut de vérité euh, face à l'anatomie et face à la loi. Il existe, en fait, évidemment, en fait, les gens parlent des femmes et dans la littérature et, et, et dans la loi. Mais bon, ça m'intéresse même, enfin, le fait que cette émission s'appelle, en fait, Les couilles sur la table. J'ai hésité à vous poser
0: la question, est-ce que ça oui, vous inspirait, d'ailleurs, ce titre ce
1: qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on, en latin, quand on parle des témoins, mm. des testifiés, des témoignés, en fait, on parle des testicules... Qui sont parce les que... témoins
0: de la virilité.
1: Exact. Pas simplement que sont les témoins de la virilité, c'est qu'en fait, une femme ne peut pas, en fait, témoigner... Mm. Devant la loi, parce qu'elle n'en a pas de testicules, et que des coups elle, elle ne peut pas porter une parole de vérité. Donc, c'est ces rapports entre vérité et pouvoir qui sont intéressants, en fait, et que cette épistémologie de la différence sexuelle produit. Euh, à mon avis, cette épistémologie de la différence sexuelle est rentrée en crise. On est face vraiment à une crise épistémologique, au moins à partir des années 40 et 50. Et donc, euh, par exemple, les nouvelles notions telles qu intersexualité ou transsexualité.
0: Ou non-binarisme ou...
1: Non-binarisme, non si vous voulez, c'est-à-dire que y a, y a, pour moi, il y a deux, deux niveaux. D'une part, c'est comment ces régimes de la différence sexuelle, qui va reconnaître uniquement la, la vérité anatomique et juridique des deux corps, et tout autre corps ne sera pas reconnu en tant que corps vivant humain, donc comment ces régimes entrent en crise à cause tout simplement, en fait, de la multiplicité des vivants, de la complexité de la vie. Ça, justement, et ça, c'est très clair dans les années 40 et 50, quand les médecins commencent à se dire, bon, bah, visiblement, il y a des corps, des bébés, euh, des, des nouveaux-nés, euh, qui euh, ne peuvent pas être assignés immédiatement à la masculinité ou à la Donc féminité. Donc, c'est toutes les personnes intersexes mais justement, mais ce que je voudrais, en fait, c'est que... Parce que pour moi, en fait, on est rentré dans un délire de la nomination. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a cru, et justement, c'est pour ça que je suis extrêmement critique par rapport aux politiques d'identité.
0: Ah, on, on va y venir juste après. Du voilà. coup, j'ai plein de questions après, mais juste pour terminer oui. sur cette épistémologie de, de la binarité, là. Oui. Vous vous dites... Que ça a une place de religion, en fait, de nos jours. Il y a des hommes, il y a des femmes, chez les animaux ça se voit, il y a des femelles, il y a des mâles, point barre. Et ça nous paraît tellement évident que du coup ça nous paraît délirant euh, les gens qui remettent ça en cause, en fait. Vous dites que ça occupe la même place que, par exemple, au Moyen-Âge, on disait bah, le, le Christ est divin, et n la personne qui oserait dire remettre en cause ça, c'était une personne hérétique. Et vous dites que le binarisme de, de genre, ça occupe la même place dans la société aujourd'hui.
1: Oui. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé euh, tout autour, entre les 15e et les 18e siècles, c'est que, euh, justement, l'épistémologie religieuse a été déplacée par une épistémologie scientifique. On aurait pu penser en fait, bon, génial, hein, l'épistémologie scientifique, c'est toujours mieux. C'est a... la rationalité. Voilà, c'est euh, la rationalité. Oui. Sauf qu'on sait que c'est cette épistémologie scientifique qui était au service aussi de l'expansion du capitalisme, qui a inventé les notions modernes des différences raciales et des différences du sexe. Donc, des coup, elle a inventé pas simplement justement une épistémologie, donc un système de représentation, il a inventé aussi une hiérarchie des pouvoirs. Un système de pouvoir et donc les, des coups euh, qu'on en essaye de, de, de lutter contre ce euh, régime politique con, contre régime politique soit en fait de la colonisation euh, donc un régime racialisé soit les régimes de la différence sexuelle ou bien en fait aussi les régimes de l'hétérosexualité politique en fait il faut justement euh, contester les notions scientifiques. Des coups, il faut s'opposer à la science. Mm -hmm. Et c'est ça qui ont fait, si vous voulez, en fait, tout un ensemble de féministes à partir des années 70. Notamment, par exemple, euh, les travaux de Donna Haraway étaient très, très, très importants à cet égard. Justement, ils ont commencé, en fait, à, à critiquer, à faire une lecture, une déconstruction féministe des discours scientifiques évidemment, si vous voulez, cette critique a amené aujourd'hui à contester euh, la notion des races comme une notion scientifique. Aujourd'hui, personne ne saurait plus en fait, parler de la race comme, comme une notion scientifique. Et de la même manière, je pense, en fait, et c'est ça qui, est, qui, de mon point de vue, en fait, arrive à l'intérieur de cette étude euh, queer et de cette étude trans, on est en train de contester aujourd'hui les binarismes sexuels et du genre comme une vérité scientifique. Et ça, il faut savoir, parce que peut-être, en fait, la plupart des auditrices, auditeurs et autres ne savent pas, c'est un débat qui est aujourd'hui courant, y compris à l'intérieur de la science.
0: Mmh. Pour terminer avec ça, il y a un argument qui revient tout le temps, qui est pareil, se présente comme scientifique, on va vous dire oui, mais il y a la maternité. Euh, les femmes ont des utérus, font des enfants, et ça, la maternité, ça montre bien que il y a les deux. Je ne dis pas que je pense ça, hein. je dis que c'est toujours la carte qui est sortie en oui. disant oui, mais enfin quand même, c'est évident, tu vois bien qu'il y a deux genres. Qu'est-ce que tu racontes
1: Bon, ben ça c'est extrêmement intéressant, parce que justement, quand la, quand les, la différence sexuelle et les corps des femmes a été inventé, euh, fabriqué par ces discours scientifiques tout au long en fait, de, de la modernité, et surtout au XVIIIe, XIXe 19e siècle, il a été inventé comme un corps Maternelle, comme un corps des de femmes qui peut en fait euh, contenir la vie et donner la vie. Donc c'est un discours que j'appelle avec Foucault aussi biopolitique. Et en fait, euh, il faut réfléchir assez tranquillement, c'est-à-dire qu'en fait, l'utérus, un utérus ne veut pas pourtant dire en fait un acte de reproduction voilà, donc, euh, si vous voulez, en fait, je pense que c'est à cet exercice-là, en fait, des désidentifications critiques auxquelles je fais appel souvent dans mon travail. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'hétérus égale maternité, mais absolument pas. D'une part, en fait, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'utérus. voilà. Pour différentes raisons. De la même manière qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas des sauveurs. Il y a des corps masculins qui contiennent un utérus, par exemple les miens. <rire> voilà. Donc je suis une preuve, si vous voulez, un corps vivant, euh, fiction politique, incarnée, preuve vivante, en fait, qu'on peut vraiment être donc, un homme avec un utérus. Et donc, il y a, si vous voulez, les, les rapports cet rapport constitutif, normatif, obligatoire entre euh, euh, sexe, genre et reproduction. Et évidemment, en fait, à partir du moment où on a pensé les corps des femmes comme un corps uniquement reproductif, oui, c'est le moment où, en fait, où la souveraineté des femmes est pensée par rapport à la maternité au fait de donner la vie. Mais qu'est-ce qui se passe des corps, y compris des corps qui contiennent un utérus à l'intérieur, des femmes avant et après l'accouchement. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, il faudrait dire, en fait, les femmes sont uniquement femmes pendant les moments, en fait, si vous voulez, euh, qui vont donner la vie. Ou, ou, une autre manière de dire ça, c'est de dire, en fait, que c'est l'utérus qui est féminin et pas du tout les femmes. C'est un organe qui me passionne, parce que c'est un organe qui est tout en étant à l'intérieur des corps des femmes, c'est-à-dire les femmes qui ont accéder à être reconnu en tant que sujet politique tout au long du XXe siècle avec beaucoup, beaucoup d'efforts et pas dans toutes les sociétés, mais bon, mettons que dans la nôtre, en fait, elles sont, ils sont accédées en fait à être sujet politique. Néanmoins, elles, les corps des femmes, cette, cette fabrication de la modernité qu'on appelle corps de femme, corps féminin, contient à l'intérieur un organe qui est quand même l'objet d'une convoitise incroyable. C'est-à-dire que c'est l'objet perpétuellement escouaté par toutes sortes de régimes évidemment euh, esquoté par les par l'hétérosexualité par les patriarcats, par l'État euh, par l'industrie médicale et pharmacologique etc donc si vous voulez en fait c'est c'est ça que euh, la féministe euh, Joanne Scott appelle euh, la citoyenneté paradoxale c'est ouais les femmes elles sont accédées à les statuts des citoyennetés elles sont reconnues en tant que sujet politique mais attention parce qu'elles voilà elles sont un, un organe elles possèdent à l'intérieur d'elles un organe qui n'est pas tout à fait encore émancipée. Donc, euh, on est encore dans un processus d'émancipation de l'utérus. Ah, okay. euh, effectivement, mais sauf que ce qui va nous arriver très bientôt, c'est que pendant que nous, on discute sur euh, qu'est-ce que c'est la féminité, mmh. la masculinité et tout ça, mmh. en fait, en réalité, euh, voilà que, et avec l'intelligence artificielle et la biotechnologie, on va effectivement construire... L'utérus artificiel, mais vraiment. Et à ce moment-là, effectivement, les notions des masculinités et des féminités telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles seront totalement obsolètes. Donc, et voilà, et il faudrait redéfinir euh, c'est quoi la féminité au-delà justement d'être pensée en tant que maternité. Et donc je pense que c'est ça qui est intéressant dans le féminisme. Pour J.D. Power 2023 award information, visitez jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or Sleep Number.com. C'est un mouvement des femmes, peut-être parfois dissidentes par rapport à la réduction de la subjectivité à la maternité.
0: Vous êtes un homme trans oui. Mais vous précisez aussi toujours euh, que ce n'est pas votre identité, parce que euh, vous, l'identité, ça ne vous intéresse pas, en fait, les questions d'identité. Vous ne voulez pas de révolution identitaire
1: Non. C'est-à-dire, en fait, que moi, je ne pense pas quelle identité peut être les lieux à partir duquel on peut construire la lutte politique. Moi, je pense que c'est ça, et c'est là, là la seule différence, en fait, qu'on peut avoir, finalement, par exemple, avec les mouvements na nationalistes et néonationalistes, avec les mouvements euh, d'extrême droite d'aujourd'hui, qui, justement, vont. Construire, bon, cristalliser des notions d'identité vraiment très très fermées et c'est dire que c'est à partir de ces notions-là qu'ils vont construire leur imaginaire politique et euh, l'activité la, la, en fait, des, des transformations politiques et de la lutte. Pour moi, absolument pas. Moi, je ne suis pas intéressé. C'est-à-dire, l'identité, justement, c'est un effet rétroactif des, euh, des appareils des pouvoirs. J'étais, oui, assignée femme à la naissance, mais femme n'est pas du tout mon identité. Et tout mon exercice vital n'est un exercice de désidentification. Mais y compris en fait trans, parce que je pourrais dire, bah non, bah, je ne suis pas femme, mais en fait, est-ce qu'en réalité, je suis un homme, et donc sauf je vais être dans un, ex un sauf exercice. Que vous n'êtes
0: pas là-dedans, justement
1: Non. Non, parce que vous, qu vous fait... êtes
0: dans la traversée, vous écrivez euh, que vous êtes dans un processus de créolisation euh, interne, et qu'il faut accepter qu'on est sans arrêt changement, mutation, métissage, et qu'on n'a pas à s'arc-bouter sur euh, euh, notre identité de, de genre, ou nationale, ou raciale, ou, ça n'a pas
1: alors, de, les, de les seuls les seuls problèmes, en fait, si vous voulez, c'est qu'évidemment, l'identité n'a pas les mêmes valeurs pour le, les gens qui sont reconnus en tant que citoyens, donc, euh, citoyens qui, qui ont une citoyenneté totale. Et ces euh, corps-là, ces corps, corps vivants-là, qui ne sont pas reconnus, même parfois en tant qu'humains.
0: Donc, concrètement, ça veut dire ceux qui ont une, la citoyenneté totale, c'est en gros euh, des personnes cisgenres. Euh... Ça, dépend. Et enfin, ça, ça dépend. dépend. Ça dépend des régimes politiques, Exactement. ça dépend des situations. Exactement. Et, et d'ailleurs, mais...
1: en fait, il faut savoir, en fait, et c'est ça qui est intéressant. C'est que no notre statut et notre reconnaissance par rapport à, à, à la loi, par rapport au régime politique, est, est constantement en train d'échanger. C'est-à-dire que, par exemple, ouais, peut-être que vous vous asseignez femme, mais demain, vous avez un accident, vous vous cassez en fait... Euh, trois vertrevres et vous restez paralysé et à partir de ce moment-là, ciao, vous ne êtes plus de tout femme. Parce qu'en fait, votre appareil reproductif ne l'intéresse plus à personne et vous êtes considéré à partir de ce moment-là comme handicapé. Et de la même manière, si vous, demain, en fait, vous êtes séropositif, c'est votre, votre séropositivité, en fait, qui va connoter la totalité de votre accès à la vie, de votre accès euh, aux soins, aux, aux qualités de vie, etc. Mm -hmm. J'ai commencé à percevoir avec beaucoup plus d'intensité les, les changements constants d'identité quand je me suis retrouvé moi-même en train de, de faire ma transition, et j'étais à Athènes, et en même temps, en fait, j'avais beaucoup de en fait qui étaient migrants, qui étaient réfugiés. J'ai travaillé avec beaucoup des artistes, en fait, qui étaient euh, soit des artistes syriens, irakiens, etc. Oui, parce que vous
0: avez dirigé, je précise juste, euh, la Documenta.
1: J'ai euh, travaillé en tant que commissaire. Que exposition à, à pour, pour la Documenta, exactement. qui est une
0: énorme exposition. Bon, qui est une
1: énorme et qui est une, européenne. Qui est la, voilà, qui est la plus grande exposition européenne d'art contemporain. contemporain. Et là, effectivement, j'ai vu. Qui est en fait des gens que j'ai connaissais, euh, des artistes, etc., qui étaient des artistes syriens, passaient des jours au lendemain, euh, passaient d'être, euh, je ne sais pas, profs à l'université, à, à, à se retrouver justement dans la condition des réfugiés sans papier et dans une totale euh, précarité. Politique, économique et matériel. Matériel. Et, 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 et des coups, en même fait. Même pas
0: traité comme des êtres humains.
1: Effectivement. Mm -hmm. Et donc, des coups, en fait, cette, cette identité, est-ce qu'elle est -ce que identité, que, y, y compris, en fait, si vous voulez, dans l'hétérosexualité dans Est-ce que, par exemple, j'avais un ami euh, dont je peux dire les noms, Hiwaka, qui est un artiste euh, extraordinaire, très connu, en fait, qui me disait bah, Depuis que je suis réfugié, je compte même pas, en fait, comme hétéro, parce que les filles me voient comme un réfugié. Mm -hmm. Et donc, personne ne s'intéresse à moi, en tant que personne ne me dit, en fait, est que tu veux vraiment coucher avec moi ou quelque chose Parce que, bah, à la limite, va bah, me proposait, en fait, euh, si je vais dormir chez elle, mais tout simplement pour m'accueillir. Mais non, mais je suis vraiment un, un sujet désirant, vivant avec mes propres désirs. Et donc, euh, et donc tout ça... Donc, ça montre bien que
0: l'identité, c'est jamais une essence, mais c'est toujours une relation.
1: Exactement, exactement. Et, et
0: moi, je trouve ça important de le redire parce qu'en fait, euh, j'ai reçu plusieurs mails... Euh, et parfois j'ai l'impression que c'est mal compris le, le travail qu'on fait ici parce qu'il y aurait cette idée qu'on euh, en fait, repartirait à la recherche euh, de la masculinité, qu'est-ce que ça veut dire être un homme etc. Et aussi par exemple on m'a envoyé euh, des invitations euh, pour des événements qui, qui me laissent perplexe, euh, de, de type euh, retrouver son essence féminine profonde ou alors euh, festival du masculin sacré avec des <rire> choses comme... Euh, non Mais, en, mais en, même temps, en même temps je comprends qu'on ait envie ouais. d'y aller ouais. que ça paraisse parce que c'est pas... Encore une fois, ce pas des mouvements masculinistes identitaires qui seraient dans la haine des femmes et oui. tout, mais ils sont dans un truc où, par exemple, ils vont écrire euh, Nous sommes là tous ensemble entre hommes pour expérimenter un masculin en transition, qui utilise le mot transition, oui. pour euh, ah, je vais bien savoir euh, réaliser. Ils
1: sont en train d'être raciste. Donc, je vous dis, les, les, <rire> voilà,
0: euh, une masculinité en transition qui serait orientée vers l'union du féminin et du masculin en soi, mmh, et avec, ouais. voyez, avec des majuscules. Ouais. Et en fait, ça me fait penser aussi aux arguments qu'on entend parfois, et dans la bouche de personnes qui enfin qui sont bon plutôt progressistes et tout de dire oui mais en fait l'important c'est quand on a un homme c'est d'accepter sa part de féminité mm -hmm. et tout ça et de réaliser l'union entre ces deux parties et tout et sauf que enfin
1: bah mais vous voyez bien en fait justement la, la force des de épistémologies euh, binaires dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire moi ça m'arrive beaucoup en tant que euh, trans parfois les gens me disent ouais t'es trans mais en fait euh, combien de quel pourcentage des masculinités des féminités je dis non mais, mais vous c'est totalement fou enfin déjà, euh, justement la question, c'est si l'identité politique est une fiction. Mais une fiction politique, en fait, c'est-à-dire que vous incarnez une fiction politique vivante. C'est pour ça, en fait, que parfois, on peut, en fait, être dans une démarche, on va dire, entre guillemets, hyper identitaire par moment pour défendre sa position face à un certain régime politique. »
0: Ça, Vous arrive... à quoi, par exemple je,
1: ça. Je pense, par exemple, à ce que j'ai connu, en fait, dans la culture lesbienne, en fait, à un moment donné, il a fallu faire euh, des rencontres lesbiennes séparatistes. Pourquoi Parce qu'effectivement, bah, les lesbiennes étaient souvent bah, très très attaquées par par les hommes, entourées par un discours lesbophobe très fort. Même dans et les donc, mouvements
0: féministes et tout. Absolument. Et donc, euh... Les
1: mouvements féministes voilà. étaient quand même, on peut dire en fait un, un sommet des lesbophobies, hein, à part d'être un grand placard. Mais enfin bref, tout ça, c'est voilà, c'est réjouant en fait. À la, à... Donc, parfois,
0: il y a des besoins ponctuels comme ça de de, bon, de et, que, et que je comprends aussi. Mais bref, il faut insister sur le fait que l'identité c'est jamais une sens, quoi, et que ça n'existe pas, l'essence du masculin, bah,
1: c'est je... toujours des, des fictions oui, aussi. Oui, mais j'ai dit ça en fait parce que parfois quand on dit une fiction politique, les gens se disent, ouais, mais bon, une fiction politique, toi, peut-être, tu peux vraiment y accéder. Mais quand on est une femme noire euh, migrante, et ni fiction politique ni histoire, en fait, on est renvoyé constamment à cette identité-là. Et donc c'est pour ça que je dis que parfois, il faut des stratégies justement d'affirmation identitaire, comme une stratégie des résistance politique.
0: Okay. Donc Mais un c mouvement,
1: c'est pour ça en fait que je comprends qu'il faut parfois justement euh, un mouvement des femmes mettons par exemple des femmes noires européennes qui vont justement redéfinir leur identité. Là où, où pour moi ça devient intéressant, c'est quand cette redéfinition c'est aussi un processus de désidentification et pas simplement en fait un processus de renaturalisation de l'identité. Mm -hmm.
0: Bon, bah du coup, dans les événements auxquels je fais référence, je crois que c'est pas trop euh, l'idée. Non, quoi. là je plus, pense, ouais, euh... mais semble
1: Bon, il faudrait quand ouais. même, peut-être, c'est pas, il faudrait expérimenter, faire la pratique, j'en sais rien, hein, Oui, parfois. mais c'est
0: bon, je voulais vraiment répondre à cet argument du oui, retrouver sa part féminine, sa part masculine et tout, comme si ça existait euh, de temps immémoriaux et comme si c'était une histoire de nature et tout. Alors, bon, bref, tous les travaux que vous citez et tout ce qu'on fait aussi dans l'émission montrent bien qu'il n'y a pas de nature masculine et il n'y a pas de nature féminine. En fait, ça n'existe pas, euh, ces trucs-là, c'est pas... Euh...
1: Pour moi, il n'y a pas de nature. Non, voilà. non, mais il y a, y a un réservoir. En fait, moi, je vois les corps comme une archive politique vivante. Et donc, il euh, y a un réservoir historique des représentations de la féminité, de la, de la masculinité qui sont tellement puissantes.
0: Et puis, tellement anciennes, c'est vrai. Ça dure depuis sûr. des millénaires. C'est toute Elles notre sont... culture et tout. Donc, en fait, il ne faut pas non plus nier... Euh, la, la force, le poids de sa représentation. Exactement. C'est-à-dire
1: qu'on ne peut pas se construire, on ne peut pas fabriquer justement une subjectivité dissidente sans faire appel à des représentations historiques ou politiques. À un moment donné, c'est On n'en est, est pour pas ça... de nulle part. Quoi. On Exactement. Pas à... Bien sûr. Et c'est pour ça que parfois, justement, c'est tellement important. Euh, par exemple, ce que vous faites, faire une émission euh, tout d'un coup, en fait, sur la masculinité, ben bah, oui, c'est très important. Parce que des coups, vous arrivez en fait à faire passer, à, à faire glisser euh, des discours dissidents. À à l'intérieur des, des médias, dans lesquels souvent, est-ce qu'on entend justement c'est la répétition des représentations normatives de la féminité, et de la masculinité,
0: de ce qu'est la bonne masculinité, guerrière et tout. Et c'est vrai que un des projets de l'émission c'était de faire l'inventaire. De, de tous ces rôles-là et de dire bah, « Ok, ça a existé, ça a un poids culturel, etc. mais ce n'est pas euh, la vérité, ce n'est pas une essence. » euh, Vos chroniques, ce sont aussi celles de votre transition et vous êtes très, très généreux avec euh, vos lecteurs et vos lectrices parce que vous expliquez comment ça se passe concrètement, votre transition, à plein de niveaux euh, dans votre quotidien, euh, par rapport aux appareils d'État, aux administrations, etc. Donc moi, j'ai appris plein de trucs, aussi parce que je suis euh, cisgenre et donc je ne suis pas directement confrontée à cette oppression-là ou plutôt j'en je, bénéficie enfin je, de, de ce privilège-là. Donc en vous lisant, on, on comprend, on apprend comment nos institutions euh, de pays euh, considérés comme euh, démocratiques, éclairés, etc. traitent concrètement les corps qui échappent à la norme. Euh, par exemple, vous expliquez que vous pour changer votre état civil, euh, donc vous vous résignez quelque part à devoir faire ça, et vous rappelez que pour l'État espagnol, pour pour il y ait ça, et en France aussi euh, c'est le cas, il faut qu'il y ait un médecin psychiatre qui est reconnu que vous avez une dysphorie de genre, c'est-à-dire euh, une forme de pathologie, en fait. Et vous écrivez, euh, voilà, si j'avais voulu changer la forme de mon nez ou de ma bouche et tout, c'était OK, j'irais euh, chez un chirurgien esthétique. Mais pour changer de genre, il faut demander la permission à papa. Oui, mmh.
1: ouais, bah, ça, ça ressemble pas mal à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, sur l'utérus. C'est-à-dire que... En réalité, on a fait de l'expérience trans quelque chose de, de très très marginal. Hein. Comme s'il y avait vraiment un pourcentage très 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 petit de la population en fait qui était trans et que des coups à nous, il nous arrive des choses très très très, très étranges. C'est-à-dire ouais, nous on doit changer. Vraiment des, des cas ouais, exceptionnels et bizarres, exceptionnel, et tout. Ouais. Ouais. Mm. Et moi, je, je pense que absolument pas. En fait, je pense que que, euh, que la, la transsexualité, euh, elle est euh, elle est aussi Enfin, c'est euh, l'effet d'un processus de régulation politique technique, également que la féminité euh, cisgenre, euh, également que la masculinité, c'est-à-dire qu'on n'est on pas plus étrange qu'on en est, euh, est trans. Dans notre société, on, on va construire tous, en fait, une fiction politique du genre de la sexualité, toujours en fait avec un, un certain nombre de ce que j'appelle en fait des, des prothèses sociales, des gendarisations des productions de genre. Donc des à dire,
0: prothèses sociales de des
1: productions du de genre. genre. Ok. Ouais. C'est-à-dire en fait que par exemple, si euh, euh, si vous n'avez pas en fait un passeport. Et ce qui est quand même assez intéressant si vous, si vous y pensez. C'est-à-dire qu'en 2019, nos passeports euh, disent masculin ou féminin. C'est quand même très important. C'est-à-dire que, par exemple, euh, on se souvient peut-être encore euh, dans, et dans certaines cultures, c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était le cas en Espagne, en Grèce, ou en Turquie ou, ou d'autres dans lesquelles en fait, la religion apparaissait marquée dans, dans sur, le, le sur les passeports. Mmh. Bon, euh, bon, la différence sexuelle apparaît vraiment indiquée sur nos passeports, mais... mais Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que justement, l'assignation au genre masculin ou féminin, elle précède l'acceptation d'un corps à l'intérieur euh, de euh, la société politique. Si vous n'êtes pas reconnu en tant que femme, en tant qu'homme, vous ne vous pouvez pas accéder à la citoyenneté. Donc moi, par exemple, en fait, si vous voulez, je milite en tant que, que transféministe et je pense en fait qu'aujourd'hui devrait être les combats euh, centraux fé du féminisme. C'est demander en fait l'abolition de l'assignation de la différence sexuelle à la naissance. S'il n'y avait pas en fait, d'assignation de différence sexuelle à la naissance, on n'aurait pas besoin après de s'identifier en tant que trans on n'aurait pas, en fait, des protocoles de traitement de l'intersexualité, donc des protocoles qui, on peut dire aujourd'hui, sont des protocoles extrêmement euh, violents, qui impliquent de la mutilation, aussi hein, génital, mutilation euh, génitale, ouais. et donc, auxquelles s'opposent souvent... Pour...
0: C'est-à-dire qu'on opère des tout petits bébés euh, qui n'ont pas des organes génitaux euh, qu'on pourrait appeler... C'est-à-dire, c'est
1: là, en fait, où l'épistémologie la... où est importante, ah. c'est-à-dire que chaque corps qui vient au monde, chaque... au monde, chaque corps qui va naître, justement, va être mesuré dans sa dans son degré des masculinités ou des féminités par rapport à une échelle c'est l'échelle Prader avec et aussi les protocoles Money qui est justement un système de représentation et donc au coup, si vous n'avez pas en fait un certain nombre de centimètres dans vos organes génitaux si vous n'avez pas en fait un chromosome mais voyez en fait que tout ça c'est des des systèmes de reconnaissance c'est ce qu'ils appellent l'appareil des vérifications fameux. Voilà, c'est voilà, bon c'est euh, cet appareil des de vérifications. Et donc euh, si vous, votre corps ne peut pas être immédiatement reconnu par ce système de reconnaissance en tant que masculin ou féminin, évidemment, vous allez être euh, objet d'un ensemble des des euh, parfois en fait, si vous voulez des opérations euh, chirurgicales, aussi des traitements euh, endocrinologiques et Hormonaux. qui vont qui vont commencer dans la petite enfance mais qui souvent continuent Jusqu'au... Tout au, mmh. tout au long de la vie. Donc aujourd'hui, les mouvements intersexuels s'opposent absolument, si vous voulez, à ces traitements, que, soit, que ces traitements soient appliqués sans euh, les consentements des, des personnes euh, impliquées. Et d'autre part, en fait... On est beaucoup, euh, beaucoup des de, de théoriciens, des activistes aujourd'hui, justement, à mettre en cause euh, la possibilité d'affirmer la différence sexuelle donc comme, comme un système de reconnaissance universelle, biologique, anatomique. Et donc, on demande tout simplement d'arrêter d'assigner euh, du sexe à la naissance.
0: Donc, ça veut dire qu'on arrêterait de dire « Bravo, c'est un garçon, bravo, c'est une oui, fille ». Oui, tout à fait.
1: Exemple. On dirait en fait « Bravo, vous avez eu un corps vivant ». Un enfant et donc, un enfant, mais un enfant, mmh. mais encore plus qu'un enfant. Moi, je pense, en fait, si vous voulez, euh, tout mon combat philo philosophiquement, en fait, euh, revient tout simplement à, à la reconnaissance des corps vivants en tant que vivants. Et donc, dans une, dans une trame transversale très, très large. Y compris
0: les animaux.
1: Effectivement, y compris les animaux, y compris tous les êtres vivants, y, y compris la planète euh, dans son ensemble. puisque en fait, euh, je pense qu'en en, en réalité, c'est là, justement, ma critique de la logique des c'est qu'en fait euh, tout nous pousse à euh, faire notre notre vie les plus étroites possible et donc dire ben voilà vous êtes femme hein, et soyez contente d'être de, de vous êtes euh, femme vous n'êtes euh, pas
0: un homme vous êtes un être humain vous n'êtes pas un animal exactement exactement
1: mais la question mmh. c'est est-ce qu'est-ce qu que ça veut dire être vivant qu'est-ce que ça veut dire être vivant voilà donc c'est euh, vrai que tout, tout tout votre livre est
0: vraiment là-dessus c'est pour ça que je dis que vous aimez passionnément et la terre et les vivants et la terre comme être
1: vivant aussi exactement et donc et, et aussi en tant que en tant que philosophe puisque en fait je pense que la question justement de la liberté c'est à dire que en fait le néolibéralisme a transformé euh, la, la liberté euh, on libre marché. En fait, on, on parle plus de la liberté. On parle plus. On a l'impression que la liberté, c'est voilà, c'est on est dans un régime démocratique et donc, euh, du coup, bah, la liberté, c'est la, la liberté d'acheter et euh, les libre marché. Et donc, je pense qu'il faut un nouveau discours de la liberté et que, on, par exemple, tout mon combat n'est autre qu'effectivement inventer des techniques spécifiques de fabrication de la liberté puisque la liberté n'existe pas elle n'est pas quelque part il faut la trouver mais il faut la inventer Ou la rendre
0: possible il faut créer des conditions qui la rendent ouais, possible mais
1: encore plus que la rendre possible si vous voulez la inventer parce qu'en fait est ce que les, les problèmes encore une fois justement d'un régime épistémologique de, de, euh, y compris en fait du, du capitalisme qui nous entoure c'est euh, l'impossibilité de penser d'imaginer de désirer au-delà de ces régimes, et c'est là que justement la traversée trans pour le coup elle est magnifique parce qu'en fait, une fois qu'on voilà, qu s'est dit trans, sauf si on est effectivement dans un processus de réassignation totale et on s'est dit bon, voilà maintenant, je suis un homme et c'est tout. Mais si on comprend en fait que justement euh, on est dans la, dans la traversée, bah à partir de ce moment-là, bah, il faut accepter qu'effectivement on est pas un homme, on n'est pas une femme.
0: On n'est pas hétéro, et on n'est pas évidemment. Homo,
1: si on n'est pas ni un homme ni une femme, forcément on n'est pas hétérosexuel ni, ni homosexuel. À partir de ce moment-là, c'est pas non plus être bisexuel, c'est absurde. Donc effectivement, c'est la condition même des vivants, et donc cette condition même des ré-érotisation du monde, de des de pansexualité totale, y compris avec la nature, qui, qui revient en fait.
0: Ré-érotisation du monde en dehors de tout binarisme de genre sexualité totale avec la nature, recherche de la liberté, combat contre la masculinité, voilà qui ouvre de nombreuses questions auxquelles nous allons répondre, chers auditeurs, dans la seconde partie de ce grand entretien avec Paul B. Preciado. Vous allez voir, ça va devenir très très concret puisque maintenant que les principaux concepts théoriques ont été posés et expliqués, nous allons discuter des rapports entre écologie et masculinité toxique, des attaques haineuses contre les personnes trans et de la non-binarité. Mais ça, c'est à écouter dans l'épisode suivant. En attendant, je vous conseille de lire les chroniques de Paul Preciado qui s'appelle « Un appartement sur Uranus », c'est publié aux éditions Grasset. Et puis, comme d'habitude, moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse les sur la table@binge.audio et aussi sur Instagram, Facebook et Twitter. Les couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.
1: Binge. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.